0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 27 de enero. Ponemos punto y final a esta última semana del mes de enero y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El director general de Competitividad y Calidad Turística de la Comunidad Autónoma Carlos Peñafiel presidía la inauguración oficial de la tercera edición del Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante. ...ha estado acompañado por el alcalde de Torre Pacheco ...y presidente de la institución ferial, Antonio León... ...el director gerente de IFEPA, Antonio Miras... ...y el presidente del comité técnico organizador... ...además de miembros de la corporación municipal.
2: Bueno, pues dar la bienvenida a todos esta mañana... En la, ...en la puesta en marcha, en la apertura... ...de este tercer salón del Caravani y ni tiempo libre de, de Levante... ...yo creo que ya la tercera edición... Un acierto de IFEPA, cuando desde siempre pues, se está viendo pues, todas las necesidades del mercado, todas las necesidades de los expositores, los visitantes. Y la verdad es que eh, coger una feria como esta, tenemos que decir que fue un acierto porque las expectativas se están cumpliendo y, de hecho, las expectativas de esta feria que comienza ahora pues están, pues eh, lo veremos al fin de semana, pero son bastante altas. Tenemos que decir que es un acierto porque es una nueva forma de hacer turismo, un turismo activo, un turismo responsable, respetuoso con el medio ambiente. Son turistas ávidos de conocer. .pues eh, cada lugar donde van, de conocer la cultura pues, de, cada, de cada espacio que, que visitan. .y aquí pues en esta feria pues, van a encontrar tanto expositores, como visitantes, como público en general. .pues todo lo que necesitan. .tanto en vehículos, accesorios, complementos. Tenemos que agradecer eh, la presencia de esta mañana del director general de Calidad e Innovación Turística. .don Carlos Peñafiel. .al cual agradecemos pues su total apoyo. .a. Este, .a este evento. .y también agradecer, por supuesto, a don Francisco Navarro, presidente del Comité Organizador que como, como buen conocedor de todo el sector de, de la caravana y de la autocaravana... ...pues yo creo que ha preparado un certamen conjuntamente con, con, la, con la dirección gerencia de, de IFEPA... ...pues un certamen que a todo el público pues sabemos que le va a gustar... ...por lo tanto aprovechamos la presencia de los medios para invitar pues a todos los amantes del turismo activo... ...a los amantes del camping, de las autocaravanas pero también al público en general a que vengan a IFEPA, a que vengan a Torre Pacheco, a que vengan al Palacio Regional de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, que como siempre decimos, es un buenísimo escaparate que tiene la Región de Murcia aquí en este recinto de ferias de Torre Pacheco.
1: El tercer salón del caravanen y tiempo libre de Levante permanecerá abierto hasta el próximo domingo 29 de enero en IFEPA, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia. Este es un evento dedicado a los amantes de los viajes y la vida en la naturaleza, donde se darán a conocer las últimas novedades en el sector del caravaning y cuya primera edición se celebró en 2020, justo antes de la pandemia, como una iniciativa de este sector en la región, con un gran éxito de empresas participantes y público.
3: Y Bienvenidos a todos a la tercera edición del Salón del Caravaning de, de aquí de IFEPA, de Torre Pacheco. Eh, desde el 2020 se, se está realizando esta, esta feria y cada vez cogiendo más auge, con más ímpetu y con más fuerza. Cada año tenemos más expositores, más visitantes y esperamos este año batir lo, el récord del año pasado, que fueron más de 16.000 personas. Este año contamos con más de 50 expositores en el que podemos ver todo tipo de ocio, de tiempo libre y, por supuesto, el sector de la caravana, que es el que a mí más me incumbe. Eh, bien, como digo, bienvenidos a todos, estáis todos invitados y, y a partir de ahora contamos con cuatro días eh, y totalmente libres para todo el público que quiera venir y, y gozar de tiempo libre, de ocio para los pequeños, para los grandes eh, vamos a ver varias actividades de, de, varias charlas también se van a hacer de lúdicas de cómo viajar en autocaravana, cómo viajar en caravana y muchas empresas también de, de tiempo libre dedicadas al calla, al turismo y, al, y a la naturaleza en general. Bienvenidos a todos y otro año más y apostamos por, por esta feria y cada, cada año más.
1: ...esta feria pese a su juventud ha logrado posicionarse... ...como uno de los salones más importantes a nivel nacional... ...en el mundo del caravaning... ...gracias a la muy positiva respuesta... ...de empresas, profesionales y aficionados... ...a los viajes sin horarios ni reservas... ...cuenta además con un importante volumen de visitantes... ...que lo avala, ya que en la anterior edición... ...fue visitada por más de 16.000 personas. Como
4: dije hace unas semanas... ...cuando estuvimos presentando este salón... Eh... ...es hoy un momento muy bonito, es un momento muy interesante... ...es un momento a destacar para la región de Murcia... ...precisamente por la inauguración que estamos haciendo hoy de este, de este salón... ...y aunque solamente sea su tercera edición... ...resulta que la primera fue un éxito enorme y la segunda fue más todavía... ...por lo tanto consideramos que en esta tercera va a superar todas las expectativas... ...la primera edición contamos aproximadamente con unas 10.000 personas... ...la segunda edición 16.000 que sobrepasaron todas las expectativas... ...y en esta tercera con la gran cantidad y calidad de productos y de expositores... ...que se, están, que se van a poder disfrutar, eh, vamos a sobrepasar como digo todas las expectativas... ...y por tanto, desde la región de Murcia... ...del gobierno del presidente López Miras... ...consideramos que la región de Murcia tenía que estar aquí... ...la región de Murcia tenía que poder ofrecer... ...todas las alternativas que ofrecemos a este tipo de turismo... ...y por tanto, por primera vez... ...hemos eh, contratado un expositor en donde... ...los visitantes, los usuarios de autocaravanas... ...y los profesionales, podrán ver... Eh, ...todas las eh, posibilidades... ...que tienen a la hora de disfrutar de este tipo de turismo... ...contamos en la región de Murcia, entre públicos y privadas... ...con más de 50 áreas de estacionamiento de autocaravana, de las cuales aproximadamente el 10% se han creado gracias a las subvenciones de la Consejería de Turismo. Gracias a eso, eh, damos solución a una demanda del sector. Se han prácticamente doblado el número de usuarios de autocaravanas en los últimos tres años... ...hemos pasado de 30.000 a más de 55.000 en los últimos tres años... ...siendo además la región de Murcia la segunda comunidad autónoma... ...donde más ha crecido el número de matriculaciones de toda España... ...solamente por detrás de las Islas Baleares... ...por tanto esto es una, una solución, le damos solución... ...le damos una respuesta a los visitantes, a los turistas que vienen... ...a disfrutar de este tipo de, este tipo de eh, turismo, y digo más... Esta feria es prácticamente única, es singular, es muy importante porque no existe una feria de estas características, de esta calidad, como digo, en los 800 kilómetros de costa que hay alrededor de la región de Murcia. Por tanto, estamos posicionados ahora mismo con solamente su tercera edición como los terceros a nivel nacional, pero al ritmo que vamos, eh, prácticamente enseguida nos vamos, a nos vamos a posicionar como un auténtico referente en este aspecto. Al final todo esto... Son de esas cosas que van sumando, que vamos haciendo granito, vamos granito a granito, vamos construyendo. La región de Murcia y al final traslada un mensaje muy potente, un mensaje directo, un mensaje claro y decidido, que dice que en la región de Murcia hay muchas cosas que merecen la pena de verdad. Muchas gracias.
1: Noticias. Edición Mediodía.
0: La comunidad incorpora dos citas comerciales al calendario de ferias oficiales de la región. El Salón Internacional de Caballos de Razas Puras y el Salón de Movilidad Sostenible logran la calificación de feria oficial. La Consejería de Empresa aprueba las fechas para la celebración en 2023 de 10 ferias en Torrepacheco, Lorca y Yecla. El calendario de ferias comenzará en marzo con Equimur, Salón Internacional de Caballos de Razas, del 24 al 26. En abril, del 19 al 22, será el turno de FAME Innova あ! 2023 Feria de Tecnología Agrícola y del 22 al 28 de mayo tendrá lugar la edición de la Feria Regional del Mueble e Industrias Afines de Yecla. El mes de septiembre contará con dos ferias, del 21 al 24 la Feria de Artesanía de la Región de Murcia, Feramur en Lorca y del 22 al 24 Desembalajes de Antigüedades y Salón del Vehículo Clásico y Antiguo. Del 6 al 8 de octubre tendrá lugar la Green Motion, Salón de la Movilidad Sostenible y del 23 al 26 del mismo mes se celebrará la Semana Nacional del Ganado Porcino Sepor noviembre contará con la exposición canina nacional e internacional y el salón de la mascota los días 4 y 5 y con la edición de feria salón de bodas comunión y bautizo. Por último del 15 al 17 de diciembre tendrá lugar la feria salón de automoción e industrias afines. Escuchamos a la consejera de empresas economía social y autónomos Valle Migélez.
5: La actividad ferial es cada vez más necesaria ya que por un lado pues sirve de escaparate a sectores claves de nuestra economía y por otro porque tras los años de pandemia ...nuestras empresas necesitan... ...recuperar el espacio de interrelación con el cliente... ...y también pues con potenciales nuevos socios y alianzas... ...este año es importante destacar... ...el presupuesto para las ferias oficiales de la región... ...que va a alcanzar una cuantía histórica... ...estamos hablando de 240.000 euros.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: Agua en polvo, el nuevo sistema para reducir un 90% el riego. Un ingeniero mexicano inventa un polímero biodegradable y no tóxico que retiene el agua durante semanas. Un invento surgido en México podría ayudar a paliar los problemas de sequía para muchos cultivos españoles que se enfrentan a una mayor escasez del agua por el calentamiento global. Esta situación obliga a los agricultores a estimular el ingenio y buscar soluciones para regar la misma superficie pero con menos cantidad de agua. Lluvia sólida es el nombre del producto que parece estar logrando este objetivo que actúa como si fuera agua en polvo. Tan solo 10 gramos de este polímero puede absorber hasta un litro de agua. Sergio Jesús Rico. Velasco, un ingeniero mexicano del Instituto Politécnico Nacional, ha encontrado una manera de retener el agua de lluvia convirtiéndola en sólido. Lluvia sólida es un polvo granular a base de potasio degradable, no soluble y no tóxico que al entrar en contacto con el agua se expande y es capaz de absorber hasta 400 veces más su peso en agua durante semanas. Dependiendo del tipo de suelo, calidad del agua, clima, planta, etcétera, se coloca en la raíz y la mantiene hidratada sin necesidad de riego o lluvia. Este material puede usarse para cualquier tipo de plantas, cultivos, árboles, jardines, macetas, hidropónicos, etc. Los vegetales tomarán la humedad de acuerdo a sus necesidades, asegurando un crecimiento estable y saludable, reduciendo las frecuencias de riego y aprovechando y optimizando el agua de la lluvia, señaló Rico Velasco. La lluvia sólida conserva el agua hasta 8 años, ayudando a las cosechas a crecer en climas extremos. De este modo, según afirma la web de esta empresa, se podría reducir el el uso de agua en un 90% en la agricultura. Para aquellos que se ven obligados a comprar este recurso natural, lluvia sólida permite evitar un gran gasto económico de agua. Este polímetro logra encapsular el agua de lluvia. El polímero de acrilato de potasio biodegradable se comercializa en polvo, se hidrata con agua de lluvia y se transforma en un gel capaz de retener el agua durante 40 días. Esto ayuda de forma decisiva a las plantas porque pueden estar hidratadas sin tener que esperar lluvias o riegos, mejorando su desarrollo y garantizando su supervivencia. En condiciones adversas.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: Conocemos la valoración que realizan los distintos portavoces... ...de los grupos políticos en la Corporación Municipal... ...acerca del pleno que se desarrolló ayer... ...en el consistorio correspondiente al mes de enero. Conocemos en primer lugar la valoración... ...de la concejal no adscrita Mercedes Meroño.
5: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torpacheco. Bueno, ayer tuvimos el pleno ordinario del mes de enero... ...en el que nos presentaban... 15 puntos. Los más emotivos fueron los dos primeros. Primero fue una propuesta conjunta sobre denominación del jardín don Pedro José Galindo. ¿Qué decir de Pedro Galindo? Es una persona con una calidad humana y un profesional. Es infinito sinceramente, siempre cerca de su pueblo, de sus vecinos, ayudando sin interés y dedicando su tiempo a cualquier hora a todos los que precisan de su ayuda. Desde aquí darle mi más sincera enhorabuena a él y a toda su familia y sobre todo es un orgullo que esto haya venido desde los vecinos, es una propuesta desde pues amistades y todas las personas que han recibido ayuda por parte de él y bueno solo me queda agradecerle ...todo lo que hace por todos los pachequeros... ...y darle mi más sentida enhorabuena. El segundo punto, no he hablado como concejal... ...por supuesto, era la denominación... ...de la sala de estudio de Roldán a Luis Armero... ...era mi prima hermana, entonces en ese punto pues... ...hablaba como familiar y en nombre de mis familiares... ...agradecer a toda la corporación este merecido homenaje... ...ella estaría orgullosísima, aunque no era de reconocimientos... ...pero mi prima ha estado ahí... ...ha luchado por sus ideales... ...ha sido una mujer muy valiente... ...ha sido una mujer que le ha gustado la cultura... ...que le han gustado los libros... ...que ha sido valiente ante las adversidades... Eh, ...siempre con una sonrisa... ...con su calma, con su amor... ...y sus ganas de vivir... ...y la verdad es que este punto para mí... ...ha sido muy emotivo porque me tocaba directamente... ...y darle las gracias en nombre de toda la familia... ...a todo el ayuntamiento... ...para mí el estar toda mi familia en el salón de plenos, pues la verdad es que me ha hecho muy pequeñita estar allí delante de todos. Dar las gracias y, por supuesto, la enhorabuena a, a mis familiares. Hemos tenido varios puntos también que hemos tratado. Han venido muchos puntos de Hacienda, dos reparos, una modificación presupuestaria, un reconocimiento extrajudicial de crédito. Hacienda, la verdad, que ha sido el tema de este pleno. Y, bueno, pues mi línea ha sido siempre la misma. Los movimientos de dinero o las inversiones no teniendo un presupuesto aprobado para el año 2023, no puedo no puedo aprobarlo, yo no, no puedo aprobar los movimientos de dinero, ni puedo aprobar las modificaciones presupuestarias si yo no tengo delante la guía fundamental de los políticos que es un presupuesto con todas sus partidas y sabiendo dónde va cada euro que se recauda y que es de todos los vecinos entonces todo el tema de presupuestos todo el tema de modificaciones presupuestarias, de reconocimientos extrajudiciales, de crédito, porque no había crédito y tal, si no tengo el presupuesto yo no puedo votar a favor sin ver dónde va cada euro de nuestros vecinos. También ha habido una moción que ha sido muy interesante en la que he estado informándome que venía por parte del grupo municipal Vox, que era el apoyo, la contratación de guardas rurales para apoyo a nuestra policía local. Esto viene para mejorar la seguridad, que sabéis que es un tema candente en nuestro municipio, lo estamos sufriendo y bueno lo bueno que tienen los guardias rurales es que son personas pueden ser autónomas o pueden estar contratadas a través de una licitación de un contrato a una empresa de seguridad. Estas personas se forman con un título homologado por el Ministerio de Interior e inspeccionado por la Guardia Civil. Tiene un abanico de funciones muy amplio, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas agrícolas. Nosotros tenemos un municipio muy extenso, con, muchísimo, con muchísima tierra, con muchísima agricultura, en la que se producen pues, muy a menudo robos. Las propias personas hacen hasta turnos para que no les roben en las cosechas o cualquier tipo de, de aparato que utilicen y bueno la utilización de esta figura del guardia rural es un, una voluntad política. Esta figura aunque es desconocida lleva más de 170 años funcionando sobre todo en el norte de España pero ya ...aquí en Murcia tenemos muchos sitios... ...donde está la Guardia Rural... ...por ejemplo Alama de Murcia o Ojos... ...es un apoyo a nuestra policía local muy inminente... ...no tendríamos que esperar... ...a la convocatoria de una oposición... ...para policía local... ...sería un apoyo... Eh, ...siempre en contacto con nuestra policía local... ...y con nuestra Guardia Civil... ...y bueno pues sería un problema transitorio... ...a la falta de efectivos que podamos tener... ...y como complemento de apoyo... ...de la plantilla de dicho cuerpo... ...entonces pues todo lo que sea seguridad... Es un valor social, son los pilares de nuestra sociedad y aparte es necesario. Ha sido aprobado por casi todos los grupos políticos y la verdad es que veo esta moción muy acertada y esperemos que pronto podamos contar con esta Guardia Rural. Y bueno, también hemos tenido un último punto que ha sido transformar locales comerciales en viviendas que traía el Partido Popular y bueno, he votado en contra porque considero que, bueno, que tenemos que favorecer el crecimiento económico el crecimiento comercial de nuestro municipio el transformar los locales comerciales en viviendas puede hacer frenar ese crecimiento comercial que es lo que tenemos que hacer y bueno, también se pueden producir hacinamientos de personas en esas viviendas y bueno, pues, suprime todos los espacios que podemos tener para aprovechar para el comercio y creo que tenemos que fomentar incluso con subvenciones a que las empresas vengan a los nuevos emprendedores para que nuestro comercio pues, se active. Y sin más, pues muchas gracias por su atención y, y un saludo.
0: Seguimos con la valoración que realiza de este Pleno Ordinario del mes de enero la portavoz del Partido Popular, Paloma Vaz.
5: Quiero
6: saludar en nombre del Partido Popular a los oyentes de la radio local. Les voy a hacer un breve resumen en los minutos que tenemos de lo que ocurrió en el Pleno Ordinario de 26 de enero. Aprobamos una propuesta conjunta de todos los grupos municipales a raíz de una solicitud de un montón de vecinos de la denominación del Jardín Doctor Pedro José Galindo en Santa Rosalía. Quien conoce al Doctor Pedro José Galindo sabe que este homenaje, a pesar de su juventud, es muy merecido por su humanidad y su servicio a los demás. Además de, por supuesto, sus cualidades, que son muchas como cirujano al servicio del Hospital Universitario Virgen de la Resaca en la unidad de mamá. Una propuesta también conjunta para la denominación de la sala de estudio Roldán Luis Armero y a destacar que nos opusimos al levantamiento de los reparos 4 y 5 de 2022 y el reconocimiento extrajudicial de crédito. Son facturas para las que no había consignación presupuestaria y ante el reparo de la intervención del ayuntamiento tienen que ir a pleno para consentir el pago de esas facturas. Son consecuencia de una mala gestión del equipo de gobierno, de su concejal de Hacienda y entendemos que siendo una figura rara y excepcional es muy frecuente. Que ocurran estas cosas. Falta de planificación, de anticipación, de licitación de los contratos con tiempo suficiente y de modificación, en su caso, de los contratos también con antelación suficiente, si es que ello fuera necesario. Se aprobó la propuesta de este grupo municipal en relación a la seguridad ciudadana para que el Ayuntamiento dé de cuenta del grado de ejecución de las 17 medidas que en la moción que trajimos al pleno en noviembre de 2021, que fue íntegramente copiada por el equipo de gobierno y presentada con carácter de urgencias a la misma mañana del pleno, pues esas 17 medidas, como el incremento de la plantilla de la policía local, la demanda de más efectivos de guardia civil, más medios, más cámaras, una programación, una planificación, una información, una formación, una dotación presupuestaria suficiente, hasta 17 medidas que se nos explique a los vecinos y a los concejales cuál es el grado de cumplimiento de estas medidas. Tuvimos que retirar uno de los puntos de esta moción, como fue una mesa de trabajo, para planificar eh, las ...seguridad ciudadana con carácter plurianual... Es decir, tener en cuenta las aportaciones de todos los representantes de la corporación, incluida la oposición, a fin de planificar estas medidas y que no haya que abordarlas en el momento que surge el problema. Esto es, si tenemos en cuenta que vamos a hacer una inversión en más personal de policía local o en más cámaras o en, en otro tipo de medios materiales, planificarlos para que no sea una decisión que se tome hoy y que se pueda ejecutar en dos o tres años. Y mientras tanto el problema no se soluciona. Se nos exigió retirar este de la moción y a fin de que fuera aprobada en la moción pues retiramos el punto y sin embargo se votó en contra de la moción que traíamos para transformar los locales comerciales en viviendas que si bien existe en la normativa vigente esta posibilidad aprovechando la elaboración del plan general pretendíamos que fuera esta transformación mucho más flexible más ágil dar facilidades y tener unos criterios comunes para decidir en qué situaciones eh, había que favorecer la transformación de los locales comerciales en viviendas en viviendas y se votó en contra por todos los concejales. Se nos dijo por el concejal de urbanismo que hiciéramos alegaciones al plan general, pero pretendíamos una mesa de trabajo para decidir en qué condiciones y circunstancias merecía la pena favorecer esta transformación y tener unos criterios que facilitaran y agilizaran la transformación en viviendas de manera que no hubiera una normativa farragosa y, bueno, y que las licencias pues, se agilizara su concesión. Luego llegamos unas preguntas en cuanto al cierre del Centro Cívico de Roldán, que está en ejecución la obra de remodelación, casi 1.600.000 euros. El por qué eh, se han hecho unos elementos separadores en la vía verde de la Avenida de los Alcáceres y estos elementos se han eh, despegado, se han vuelto a pegar, están despegados cuál es el coste de esta inversión, se nos dijo 300 y pico mil euros y que había que sustituirlos por otros elementos separadores y preguntamos en cuántos plazos y desde qué momento había que devolver la subvención de, 2 millones, perdón, de 8 millones de euros que se concedió al Ayuntamiento en 2011, que se acordó en Junta de Gobierno de mayo del 21 devolverlos en 12 plazos y cuando empezaban a devolverse en 2024 los plazos serán de 666.666 .666 euros de la subvención para la edificación del Museo Paleontológico que se decidió, junto al gobierno local, devolver. Muchas gracias.
0: Conocemos ahora la valoración del portavoz del Grupo Municipal Vox, Joaquín Navarro. Saludos a
7: todos los oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco. Dentro de, del orden del día, pues, eh, contábamos con dos mociones que consistían en pues, uno, realizar un reconocimiento y un homenaje. Una de ellas al doctor don Pedro José Galindo, eh, con la denominación de, de un jardín, para que lleve su nombre. Bueno, pues, eh, es una forma de, de destacar pues, la labor eh, humana y tan importante que don Pedro ha hecho y continúa haciendo como profesional y como persona, así como dotar a la sala de estudio de Roldán con el nombre de Luisa Armero. y En un segundo lugar, eh, hemos entrado de lleno en las eh, mociones principales que eh, han sido prácticamente todas centradas en, en el área de, de economía, y presupuestos. En este pleno nos hemos encontrado con un presupuesto del año 2022 prorrogado. El pasado 29 de diciembre celebramos el pleno ordinario del mes de diciembre y el día 30 de diciembre por resolución de alcaldía pues, se hizo directamente una prórroga del, de, de ese presupuesto pues para el año 2023. El reglamento siempre nos indica que antes del día 15 de octubre del año en curso pues se tiene que eh, montar el proyecto de presupuestos y darle eh, trasladarle la información a todos los grupos para que se puedan presentar las eh, enmiendas y las eh, indicaciones al respecto y debe de estar aprobado antes de final de ese año bueno este equipo de gobierno eh, como es habitual desde el inicio pues viene eh, saltándose este reglamento porque el presupuesto primero que se aprobó fue el del año 2021, que veníamos con los presupuestos del año 2018 arrastrados. Ese presupuesto del 2021 fue un presupuesto pues, eh, irreal, porque tras la pandemia pues, contenía muchísima información y muchos indicadores que no eran, no eran coherentes. En 2022 tuvimos otra elaboración de presupuesto, el cual efectivamente también contenía diferentes irregularidades o variables que no se habían tomado en consideración para la elaboración del mismo. Y todo eso pues, bueno, se, se ha ido viendo a lo largo de, esto, de este tiempo con los innumerables levantamientos de reparos y modificaciones de presupuestarias que se han ido realizando y, y, no de, y no de pequeños importes. Y para nuestra nueva sorpresa, pues ahora pues, nos renuevan otra vez el presupuesto, sin más, para El año 2023, o sea, llevamos datos metidos en una batidora desde hace tres o cuatro años y ahora eh, los lo sacamos todos adelante. Eh, el presupuesto de, una, de un ayuntamiento es su índice, su guía y su timón para llevarlo a buen puerto, y aquí pues, bueno, pues realmente yo creo que, que estamos navegando sin, sin ese rumbo. Como les decía, dentro de este área pues nos eh, presentaron pues, dos levantamientos de reparo, de contratos eh, que, que se habían quedado sin, sin cantidad suficiente para poder eh, abonarlos, y entonces pues, hay que hacer el levantamiento, otra modificación presupuestaria, de otras inversiones, infinidad de cosas que, como ustedes entenderán, si no tenemos un cómo y un porqué y de qué manera yo cuando hago cualquier adquisición personal sé cómo lo voy a pagar entonces de este grupo le hemos manifestado nos parece bien este tipo de cosas, no discutimos que sea el servicio correcto, que se esté prestando bien o que no se esté prestando bien, solamente les pido les exijo que nos digan cómo y de qué manera los pachequeros vamos a pagar todo esto. ¿Por qué? Porque les, les, les tuve que recordar que este año 2023 tenemos que empezar a pagar todos los préstamos que les hemos ido dando patadas hacia adelante y tenemos que estar pagándonos hasta, la, hasta dentro de 10 años más y bueno, pues eh, sé lo que hay para hoy, pero no sabemos lo que hay mañana y luego se nos llena la boca diciendo que tenemos superávit. Eh, Verán ustedes la conclusión que las respuestas ...fueron pues... Eh, ...no vean ustedes lo que nos encontramos aquí cuando llegamos... ...a mí eso no, no me lo diga ...yo quiero que ustedes saquen el trabajo y para eso están ahí... ...y díganme lo que vamos a tener que hacer después... ...pero está visto que la solución va a tener que ser única y exclusivamente... ...la única admisible... ...y es entrar, volver a imponer todo... En orden. Y bueno, para finalizar, desde el Grupo Municipal vos llevamos una, una moción que consideramos bastante interesante por la situación en la que estamos eh, atravesando de seguridad en el, nuestro municipio. Y bueno, pues decir que a lo largo de toda la legislatura este grupo pues ha presentado multitud de mociones con fene, finalidad de poder resolver uno de los principales problemas que sufrimos, que es la inseguridad ciudadana. En esta ocasión, nuestra propuesta se ha basado en la figura de los guardas rurales y es, ni más ni menos, que la contratación de servicios de guardas rurales como apoyo a la policía local con la finalidad de mejorar la seguridad en las zonas rurales y proteger nuestro campo y inmediato natural. Nosotros tenemos aquí una dificultad que es, eh, necesitamos plazas, necesitamos más apoyo de, de policía local, lograrlo o poder obtenerlo conlleva un periodo de tiempo muy amplio, por lo tanto mismo eh, se nos queda lejos esa situación y esto es una, una de las medidas que podríamos acometer de forma inmediata. Como digo, estos profesionales pueden prestar servicios de seguridad en innumerables lugares, entre los que se encuentran muchos claro, por supuesto, ayuntamientos y administraciones públicas, pudiendo desempeñarla incluso con armas de fuego si la delegación o su delegación del gobierno lo autoriza. Dichas funciones abarcan los múltiples aspectos que agloba tanto el campo eh, como la seguridad ...utilizando sistemas de patrulla para la protección de los bienes... ...y disuasión de personas que pudieran cometer algún delito... ...o infracción administrativa en lugares a los cuales pues, van a vigilar... ...y pueden realizar intervenciones de control... ...identificación de personas, detención y actuaciones en caso de delito... ...poniendo a disposición de las fuerzas y cuerpos cuerpo de seguridad del Estado... ...a los delincuentes instrumentos o efectos y pruebas de delito así como realizar la búsqueda de, de, de indicios delictivos en fin o pues, se consiste en un equipo de, de personas preparadas y tituladas bueno pues dado las características de nuestro municipios pueden realizar una gran, una gran labor como les decía estas personas pueden ser contratados de inmediato puesto que tienen un abanico muy amplio de competencias y de actuaciones manifestar que efectivamente se solicitó un informe a ...a secretaría para si era competencia del ayuntamiento... ...y tenía cabida, efectivamente, así ha sido, es, es, es conforme... ...y tanto el Partido Socialista como el Grupo Independiente... ...lo han votado a favor... Eh, el Partido Social Popular se abstuvo y lógicamente no, no alcanzo a entender el porqué y bueno pues al final se ha llegado al acuerdo que este ayuntamiento de Torre Pacheco va a valorar y se va a proceder a la, implantar, a la implantación de este servicio eh, al municipio bueno pues, eh, desde aquí dar las gracias a, a los grupos que han apoyado nuestra propuesta porque el pleno de diciembre hicimos la propuesta de, de dotar tanto a la ciudadanía de Roldán versicas como dolores de medios y cuarteles o, o centros de, de atención de la policía... ...y se nos negó, aunque posteriormente días posteriores sí, sí lo aceptaron... ...ante la situación que teníamos. En este caso la propuesta les ha parecido interesante... Y, como todo, pues lo único que velamos es por la seguridad de nuestro municipio, con lo cual aquí sí que hay que aparcar eh, el tema político y trabajar y utilizar todos los medios eh, que a nuestro alcance estén.
0: Continuamos con la valoración que hace de este Pleno el portavoz del Partido Socialista, Carlos López.
8: Ayer se aprobó en el Pleno Ordinario una propuesta importante y es que vamos a construir ese puente de la Avenida Gerardo Molina, tan demandado, ese puente que va a permitir pues que no se inunden el barrio el barrio de Torranita. la zona del campo de golf del instituto Luis Manzanares la calle Emilio ¿no? va a tener un coste de 700 mil euros y lo hemos podido hacer gracias precisamente a una subvención que hemos recibido de la Unión Europea que nos va a permitir destinar esos fondos que estaban previstos para una inversión a esta inversión tan demandada por los vecinos la verdad es que eh, el objetivo de toda y cada una de las acciones económicas que estamos realizando pues va a ser siempre realizar estas inversiones que tienen alta demanda social, que son financieramente sostenibles y que por tanto no son inversiones faraónicas sino inversiones que van a solucionar problemas de los vecinos. Rendimos ayer también un homenaje muy especial a nuestra compañera que fue la concejala, que ya no está con nosotros, entre nosotros, que es Luisa Armero, una concejala de Cultura y Educación eh, que bueno, pues, puso en marcha proyectos de gran valor para nuestro municipio como el complejo vitamínico, como la puesta en valor de los restos eh, de los restos de, de Neandertal, a través de esa exposición a través también de la colaboración con entidades internacionales y en definitiva pues bueno puso en valor y puso el nombre de Torpacheco también en el mapa. A partir de ahora pues tendrá su espacio en esa sala de estudio de de Roldán, eh, de la biblioteca de Roldán, de la biblioteca Miguel Hernández y la verdad es que muy orgulloso de, de poder eh, de poder después trasladarlo y de que también nos acompañase la familia de su amigo. Un pleno en el que bueno pues se debatió de otros asuntos, se debatió de seguridad, se debatió también eh, sobre el municipio y el urbanismo que queremos. Eh, en este caso pues había una propuesta del Partido Popular que era pues que se pudiesen hacer casas a los bajos. No estamos de acuerdo con esto. Ahora mismo se pueden hacer con unas condiciones, el Partido Popular propone que se relajen esas condiciones y creemos que las viviendas tienen que tener un tamaño digno y tienen que ser dignas para que puedan vivir las personas, para que no haya hacinamientos, para que nuestros bajos comerciales no se llenen de viviendas eh, o de pisos, eh, bueno, infraviviendas y por tanto pues tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de propuestas. Eh, bueno, pues un pleno muy productivo y esperemos pues también que, que este mes de febrero, que es más cortito, pues sea igualmente productivo en este sentido.
0: Por último, Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de enero.
9: El primer pleno de este año 2023 y entre otras cosas, pues ha aprobado eh, la plantilla municipal 2023. Como se ha explicado, es un estudio de las vacantes que hay en el año eh, 2023 que ha habido, perdón, y las nuevas incorporaciones que, que se han hecho. Eh, como decía, hay que presentarlo todos los años, está negociado con sindicatos, votado favorablemente, así que pues ha sido eh, aprobada. También hemos aprobado eh, la prórroga del contrato de servicio de limpieza de colegios y edificios, eh, se ha revisado el expediente, eh, se ve que todos los informes también son favorables para esta prórroga y tanto técnicos de, de Secretaría General como también de, de contratación y eh, se le comunicó también a la empresa en tiempo y forma que se iba a hacer prórroga de este, de este contrato. Es un contrato beneficioso para este ayuntamiento y entendemos que, aunque la empresa se haya negado, eh, sí... ...era necesario, como decía, por el bien de este ayuntamiento... ...y la importancia que tiene este contrato, pues prorrogarlo... ...porque, como vuelvo a repetir, es bastante ventajoso... ...para el ayuntamiento y lo que tenemos que defender... ...pues es el dinero eh, de todos nuestros vecinos... ...y lo mejor que sea para nuestro municipio... ...también se ha aprobado el reglamento de regularización... ...de bolsas de empleo de este, de este ayuntamiento... ...es la aprobación inicial este reglamento el objetivo que, te, que tiene es regular la gestión de las bolsas de empleo darles uniformidad y estructura a las mismas también iba acompañada de todos los informes favorables y entonces pues bueno ahora se abre un periodo de alegaciones donde tanto partidos políticos como cualquier persona eh, que quiera, puede hacer mm, aportaciones eh, para mejorar este reglamento. A ellos se invitó a todos los concejales de, de esta corporación pues, que hicieran esas alegaciones. Eh, este pleno ha sido un pleno especial porque los dos primeros puntos... Pues han sido dos reconocimientos de, de todos los vecinos de, de Torre Pacheco hacia dos personas muy importantes de nuestro municipio. Una es eh, Luis Armero, fue concejal de este ayuntamiento. Eh, hoy, pues Luisa no nos acompaña, pero se le ha querido poner el nombre a la sala de estudio de la biblioteca de Roldán, que en estos momentos está en, en, en remodelación a, a Luis Armero. Luisa fue concejal de cultura. Luisa fomentó. Eh, fomentó programas tan importantes como los proyectos arcaicos y neandertales, junto con la Diputación de Barcelona, la Universidad de Oxford, la Universidad de Viena, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, Pues bueno, paseó eh, a Torre Pacheco con esta exposición por diferentes lugares de Europa, eh, impulsó a través del patronato las excavaciones y la puesta en valor museística y la divulgación de los restos de la cima de las palomas, os acordaréis también, los que ya tenemos cierta edad, de ese complejo vitamínico, que era una cajita de Famatón Complex, que fue un empujón a las actividades eh, de los jóvenes, un programa pues fantástico, rompedor, eh, y, fin, y, y bueno, también... A ella le encantaba la música, era una de sus grandes pasiones, apoyó a las bandas de rock de este pueblo, acercando la cultura alternativa a los jóvenes, eh, les, les consiguió un local para que pudieran ensayar. Y bueno, pues una de las grandes pasiones de, de Luisa era la lectura, la lectura pues de todo tipo. Eh, era una mujer muy culta y bueno, pues esperamos que Luisa, haya así lo transmitimos, que allá donde esté pues se sienta contenta y orgullosa de que el municipio de Torrepacheco le haya hecho un huequecito en esa biblioteca de su pueblo porque como dicen, mientras que tenemos a las personas, la estamos recordando eh, nunca mueren para nosotros y el primer punto del día también fue una propuesta conjunta donde se da la denominación de un jardín en el resort de Santa Rosalía al doctor Pedro José Galindo Pedro José Galindo pues es natural de la puebla nació en 1974, eh, pero Pedro viene de una familia de agricultores y ganaderos muy humildes, pero Pedro, como dijo anoche en sus propias declaraciones, él se siente pachequero, sus amigos están aquí, sus años de estudio fueron aquí, él salía por aquí, pero lo que sí se ha querido, eh, este reconocimiento a Pedro, lo que se sí ha querido eh, exponer es pues, eh, la gran calidad humana, ...que tiene este doctor para todos, eh, es un gran profesional, es, es admirado eh, por muchísimas personas de nuestro municipio y de España... ¿no? ...porque es uno de los mejores médicos que hay de cirugía de mama en nuestro país... ...tenemos la suerte de que Pedro se sienta pachequero, eh, tiene una gran vocación, una ayuda incondicional a los demás que le doy su madre Guillermina... Tiene dos hijas maravillosas que anoche pues, se emocionaron al ver cómo todo un pueblo eh, le dedicaba eh, esa, esa, ese humilde rincón de nuestro municipio eh, con su nombre para agradecerle pues, eh, lo que es capaz de, de hacer por todos nosotros. Eh, Pedro compagina el mundo de la medicina con el mundo empresarial, junto con su padre y su hermano. Ha crecido muchísimo en ambos campos, que, que solamente él conoce. Y Pedro, lo grande que tiene es que poner a las personas por delante de todo. Nos defiende y nos ayuda cuando más miedo tenemos y más vulnerables nos sentimos. Eh, él está en su hospital, como él dice, es mi hospital, en La Resaca. Eh, el pueblo de Torrabacheco le agradece enormemente. Eh, ...todo lo que hace por nosotros... Eh, ...Pedro hace que la profesión de la medicina... ...sea una profesión de ayuda constante... ...para todas las personas que lo necesitan... ...en momentos tan difíciles y de desesperación... Eh, ...por todo ello siendo un, 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 un doctor muy joven... ...pues eh, queríamos transmitirle... ...ese agradecimiento inmenso... Que, ...que le tenemos todo el pueblo de Torrepacheco... ...como comenté ayer... Eh, ...yo no creo en las casualidades, las casualidades para mí no existen... ...y es cierto que este expediente se ha dilatado un poquito en el tiempo... ...pero como dije ayer, eh, las casualidades no existen... ...y tal vez sería para que esta concejal de una forma eh, más clara... ...viera cómo es este hombre, como doctor y como persona... ...porque hasta yo misma esta Navidad he tenido que pedirle ayuda en unos momentos, pues, delicados, de miedo, de incertidumbre, como todos tenemos cuando alguien se nos pone enfermito, incluso nosotros mismos, y he podido comprobar en mis carnes cómo es esta persona y todo lo que le debemos, porque es maravilloso. Estoy seguro que ningún bachequero pasa un mal trago si Pedro Galindo está cerca de él, porque lo he podido vivir. Y ha sido, pues, una emoción muy sentida desde el corazón. A veces, pues, no hay palabras para poder expresar lo que se siente por las personas, a mí pues se me quedaron cortas, aparte del tiempo eh, en, en, en vocabulario, porque de verdad personas como don Pedro José Galindo hacen que este mundo sea mejor, así se lo expresamos anoche y ojalá tuviéramos mucho don Pedro José Galindo, tanto en medicina, como, ...como vecinos, es un orgullo para Torre Pacheco... ...que aunque no sea de aquí, se sienta de aquí... ...y de verdad nuestro máximo agradecimiento a su persona... ...y como doctor que es.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 27 de enero en la región de Murcia. Viento moderado, cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos a partir de la tarde, temperaturas sin cambios y con heladas débiles en el interior. El viento soplará moderado del norte. La capital Murcia alcanzará una máxima de 15 grados y una mínima de 5. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 15 grados y una mínima de 5. Y en el mar menor tendremos una máxima de 14 grados y una mínima de